0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天的这一期呢，是我抢救出来的去年十一月份的录音之一。去年十一月我去到了泉州，本来是想录那个《来去泉州》后面几集的，结果那几天呢，天气不行，具体原因后面节目里面会讲到。所以呢，就是纯玩了两天。那今天的这期节目就是我们在泉州纯玩的第一天，参与录音的有我。呃、uh, ，我们的有台所见所闻的主播景露，还有 HB 出现了一下下，以及我们另外一个朋友白云，我们中间说了很多在泉州本地吃住玩非常实用的信息。如果你最近要去泉州，除了你必须要听他去泉州之外啊，本期节目也会给你补充很多非常有用的信息。还有一个事情是我最近我们的这个通讯发送使用的这个服务一直有问题，我怎么样都发不出去。我手里已经攒了很多东西，我都快急死了。所以呢，不好意思，请大家再等我两天，我还在想办法换一个平台。我终于要抛弃没有 chimp 了。今天咱们几个人就是，呃，有这个我是来了三次，波比来了两次，然后景路和白云是第一次来，我们可以分别跟大家说一下关于泉州的一些感受。那首先呢，这个波比他马上说完这些话就要去游泳了，你快来跟大家说一下，你你猛烈的夸一下泉州酒店。
1: 对我现在就是泉州酒店的推广大使、呃，他实在太好了。<笑>首先他很便宜，他作为一个老牌的五星酒店，我不知道有没有有没有
0: 是五星酒店，它是泉州第一家
1: 五星酒店。然后你在携程上定价定的房间可以有三百多一晚的房间，三百多一晚房间呢，它的设施大概能有就上海、南京、杭州这些地方的八百块一晚左右的酒店的设施。然后呢，它的服务能有这些地方的两千块一晚酒店的服务
0: 。对，这边的酒店工作人员都非常的热情，而且细心，而且他就情商很高，或者换句话说就是眼力劲儿很好。我觉得这个是很难得的。我举个具体的例子，比如说我们早餐在那个自助餐厅吃饭的时候，顺便说一句，这自助餐自助餐也是挺丰盛的。我请那姐姐帮我煮了一碗面，煮他这里呢都是煮好面之后端到你的桌上来给你的，他是清汤寡水的一碗面。他放下之后，我看着那碗面，我当时心里想，我是不是应该去拿点什么酱油、辣酱之类的。他就看出来了，然后那个大姐就直接问我：“你是不是想要加辣椒什么加料？”然后这个时候我说：“是的。”他说：“那边有。”然后这个时候我想站起来端着那个碗，我手还没有碰到那个碗，他就预判了我的预判，跟我说：“你不用端碗过去，那边就有小料盘。”这是什么？这个长期有经验的服务员才能说出这种这个这个恰到好处的事实的提醒，就类似这种吧？我觉得大家都是这样
2: 。而且而且这边就是属于，如果说。我。跟一个泉州本地的朋友说我要来这个酒店住，他就会很意外，说啊这个酒店我好像出生他就在那儿
0: 了，嗯，
2: 然后他就觉得你不应该去住点什么民宿啊什么之类的嘛，嗯，但是实际上就是你可能看到这个酒店从外观看觉得很老派，但他他也确实是很老派，对，但是他第一他没有那种老派酒店里面什么房间走进来有股味道都没有，它里面是非常整洁，都很好的，然后它交通实在是太方便了，而且它。服务又这么好，又这么便宜，就是说 ，Why 为什么要住民宿？<笑>就是民宿哪儿比得上这个，是吧
1: ？我觉得民宿跟现在这新出来的这些民宿，其实跟泉州气质不搭。嗯，就是这种酒店跟泉州气质是搭的。
2: 嗯，我觉得这个搭就是说，一个老物件它一直在用且被用的，维护的很
0: 好。这
1: 真的是一个维护的很好的酒店，就是在房间里一些细节，比如说卫生间里所有的角落的那个玻璃胶，嗯、它都是。白的白的是新打过的，就是明显看出来它是过几年后把这些玻璃胶铲掉，<笑>重新打一次。装装装修工人上线。<笑>他他我目前还没有发现他任何一个角落是我觉得不干净的，所有地方都是非常非常干净。
2: 所以我觉得就是这个一个老物件被维护的很好这件事儿，我们感觉
0: 还会经常就后面还会再提到这个事情，是在圈中。而且我我觉得我们也是正好都比较欣赏这一种审美的，就是如果说听众朋友们是你是喜欢住那种比较 fancy 的大酒店。酒店什么？你可能去哪，你都是那种还有那种什么洲际啊，什么这种的话
1: ，我相信这个酒店有那样的房间能够满足。对，因
0: 为我们这个是四星楼，隔壁那个是五星楼，会更,更好一点、
1: 嗯。而且它肯定有那种套房。
0: 嗯，对你可能来到这个房间里面会嫌这个家具有点老气，或者是、呃、东西有点旧但其实维护的很好。我觉得这个是更动人的。另外就是这里有游泳池，而且游泳池很干净。而且游泳池的工作人员还有什么？他餐厅的工作人员也是，他就是存在感恰到好处，对吧
1: ？而且他的泰国餐厅很好吃
0: 。对，他大厅里面有个泰国餐厅是真的 OK 的
1: 。好的，我我吹完了，我去游泳了，
0: 嗯、<笑>再见。去
2: 体验这个高级的配套服务设施
0: 了啊！我要说一下，我十一是正好去澳门住了一个 fancy 的酒店，就是文华东方。那多少钱？嗯、
2: 呃，他是打过折，一千多一晚。就就对文华东方来说是很便宜的一个价格对对对，平时你不可能住到，因为我查了。北京那样四五千一晚，然后住了之后，你能感受到那个服务员是训练有素的，非常标准化的，就这样子服务你。当然，服务是非常好的，因为我们真的是服务的天花板。但是泉州酒店的服务员，你能感受到他是。就是非常发自内心，而且非常自然的一个很好的服务，不是那种训练出来的。嗯嗯
0: 嗯嗯。之前来的时候，因为我从来没有去过台湾，我觉得我在泉州感受到的这种热情和招呼，就是我幻想中台湾的那个效果。因为看电视就感觉台湾的那些阿骂阿公都非常的热情，就是大概是那个范儿的。嗯，大家可以幻想一下。嗯、而且就是刚到第一天。
1: 我的手表
0: 在
2: 哪？差点打油了<笑>。<笑><笑><笑>不带手表就是白活<笑>。而且刚到第一天的时候，就是前台看到我们是游客，就掏出一张酒店自作的、打印出来的地泉州地图<笑>。嗯。这个剪图，然后在上面开始拿圆珠笔圈，然后你要去这几个地方，然后你要吃这几样餐厅，你这样这样走，哇，这个不就是以前在国外住青旅时候的体验吗？是
0: 的，是的，是的，十几年前在欧洲的时候，每个城市的青旅都会有这种，<笑>这个是。对于泉州酒店的夸奖，顺便说一句，泉州酒店就是我本来要带大家一起来泉州住的预定的酒店。那这次呢，我实际也帮大家亲测过了，是很 OK 的。等到下一次这个我们泉州大家一起来再重启的时候，嗯，你看到我订泉州酒店是有原因的。其实我们这次本来来的时候，我想说，呃，我订了泉州酒店，然后就有些朋友说是不是有点贵？你为什么要订个五星酒店？我们都是一些年轻人，你就订个什么汉庭啊、全季啊不好嘛。但实际上这个酒店是。你呃，你全季汉庭一天也要三百，这个的话是四百多、五百这样。那你两个人分担一个标间的话，然后享受这么多的服务，我觉得完全划算。而且这个位子又这么好，嗯，步行至所有地方。我其实就一直憋着在说，你们这个没有来割了我的人，你们就后悔吧。<笑>这趟真的是太好了，在泉州每一次来都真的非常好，超级好，真的是。这是泉州酒店，然后我们我们这样吧，我们倒叙好吧？今天、嗯、今天干了什么？
2: 嗯
0: ，今天由于风实在太大，完全不能录节目，就变成了纯玩的一天
2: 。而且我们今天因为风大，还一直顺着风走，就是一直在就是海边，然后去了一个巡捕村，还去了另外一个在海边的这个叫福泉村的一个历史文化名村。嗯、
0: 对，真顶风作案。巡捕的话，这两个字，呃，尤其那个“寻”字是很难打出来的。打“寻”的话是左边是一个虫字旁，右边是寻找的“寻”，这是他这个现在官方的正字。之所以想来这个地方，有两个原因，呃，三个原因吧。第一是巡捕女是这个所谓的闽南三大勤劳女性之一，嗯，她们是以这个呃勤劳、勇敢、能干。著称的这边其实是因为，当然这是老李跟我讲的，他们的这个文化是以前是要到海上讨生活的，所以男人都是要出海的。那出海呢是非常非常艰苦的工作，大部分情况下你是要搏命的那种，你可能出去就这趟都不一定能回来。所以男人都出去了之后呢，这个呃留在家里这个脏活累活重活什么农活盖房子啊这种事情，全都是女人在做。所以他们其实就有这个勤劳勇敢的传统。现在呢，虽然男人不用出去出海了，但是女人还是继续延续着这个勤劳勇敢的传统。今天在巡埔，在街上瞎溜达，那不能,能，那不能到街上那是村里的小巷子里面，就随时都会有阿姨在那边开好，呃，是一直在干活的。我觉得她好像他那个场景很像我小的时候在家，我奶奶就是在那边摘菜，她就是反正这会儿哦闲了，全家人的早饭做完了，房子打扫差不多好，我来开一会儿然后开的这个蚝可以自己吃也拿，拿可以卖去，可以拿去卖钱，就这种感觉。这是第一。第二呢，是由于这个巡抚女有一个非常有特点的装扮，就是所谓的簪花围，他们会盘一个蚊香一样的扁扁的发髻在后脑上，并且呢围着这个发髻插很多鲜花。这个以前说实在的，我会以为是一种过去的传统，我会觉得现在肯定没有人在这么搞了吧？这个因为这个东西看起来非常的不现代。我这个不现代是中性的描述。有的时候，我我前两次来的时候，在泉州城里面会看到有一些这个阿姨头上是带着花的。我当时以为他们只是可能就是插个花，就是为了漂亮，就拍拍照之类。但我们今天去到浔埔之后，我发现 ，OK， 阿姨是真的在带花，满大街都有阿姨，对，<笑>不是一两个，是每一个阿姨头上都是有，而且是很鲜艳，咱就是突出一个花哨，嗯
2: ，大红。桃红艳
0: 红，对对对，就是这种、嗯。但是确实是，呃，中年往下的年轻人就不怎么有，基本上还是阿姨这在往上这一辈的。我们今天遇到一个八十多岁的那个奶奶，哇，她穿了一身大红色碎花的上衣，巡仆女的那个，就是其实是一个大襟的上衣，然后头上簪的那个。大红花，超级的开朗可爱，一阵一,一阵清风吹来，我八十多岁要是有这么硬朗，我真的是做梦都要笑醒。<笑>其三呢，就是我在泉州城里面吃，曾经吃过一家叫做“浔埔洋工小吃”，还是公“工洋工小吃”，应该是叫那个店。但是呢，他最近大众点评上看，发现暂停营业了，我也不知道他是暂停还是停。呃，但是之前我在那个店里面吃到很好吃的红膏蟹饭、嗯、红蟹膏、红膏蟹饭和那个什么马鲛鱼羹啊，这、就、些、是、就是冬瓜汤这种，我觉得非常的好吃，所以我就想咽口水去巡浦本地吃一下。所以大概这是三个月。哎
2: ，不是，还有一个原因应该是去看那个豪格，就是那个吃豪格的那个建筑，哦哦那个、就是<笑>在场还有一个建筑节目的主持
0: 人。对。<笑>我忘了这件大事儿，对<笑>对对对对对。对其次，但是位置往前挪两个好吗？就是<笑>就是巡捕这里，呃，有一个非常有特点的建筑形式，就是蚝壳厝，就是用那个很就大号生蚝的那个外壳，直接用这座建材盖的房子。嗯，这个我们好，我们可以四个挨个来讲一下。我觉得你你们俩可以先说一下去那之后的第一感受。
2: 第一个感受，我觉得还是你刚刚说的第一点，就是老阿姨们带花这件事儿，我以为它是一个作为非遗传统演给别人看的东西，或者它留在照片中的东西。但是你看到他们所有人生活中都带着这个，而且很自然。的。比如说我们今天办了那个扮相，然后我们走在街上，也没有人因此。就是觉得我们怎么样？嗯，就是大家都觉得这是件很正常、很日常的事儿。我觉得这个是一个也符合我们这几天来对泉州的一个总体印象的一个事儿。这些其实传统它仍然都活着
0: 。对，呃，我觉得从主观上，一方面是他们没有对我们有什么游客的这种芥蒂感、嗯；另一方面，我觉得我今天那么浮夸的打扮，我自己也没有不舒服。哎，对，这个是很好的。因为阿姨们都是穿的很花的衣服，对,、啊对，就你其实不浮夸在那边。<笑><笑>话又说回来，能那这个簪花围，现在阿姨们，大家一般可能带两三束、两三小簇花那样。我们是为了去拍照，那就差了非常浮浮，还是浮夸，就差差满了、就是，就是差了一百八十度吧，就是、啊、他们是差这个什么
2: 三十度啊之类的，六、啊、十度啊就是这样子。对，我
0: 们是开屏开满了的一个状态。<笑>对对对这个地方的店其实有很多家，我去之前也在小红书上大概搜一下，小红书上出镜比较多的有那么几家，一家是我们今天去的叫米花还是花米，还有一个什么研习所，还有一个体验馆，大概是这几个地方。但其实我今天大概看了一下，能有个七八家的样子，还是比较多的。我我我本来是很害怕这种东西，会觉得很担心是那种很影楼啊，或者是。而且我们不是转了很久都没有挑好具体去哪一家嘛？因为我觉得这个东西其实是我在进去之前是觉得需要一些勇气，并且就感觉会害羞，我感觉有点不好意思。嗯，对。但最后终于鼓起勇气走进一家店的时候就很自然。嗯啊，就鼓起勇气，阿姨，我们来了。然后阿姨说：“你们来梳头。我说”嗯，<笑>阿姨说：“你们先进去挑衣服。”然后这个事儿就运转了起来，然后它的运转是非常是顺畅
2: 。对，那阿姨盘头速度极快。他今天给我们盘五分钟左右，他说他就是忙的时候三分钟就能盘完。是的
0: ，那个你进来之后先去后面挑有很多很花的衣服，你随便挑一件，然后出来就是盘头，然后阿姨会强制服务，不<笑>，我不，我不，不是夸张，他是真的是一只手拉着我的小臂。拖着我走，你来这里坐下，你就坐这里坐好，好，你就按照我这样摆。然后他会把我拉到一些门口做望夫石状，来你就扶在这个扶的这个门槛然后我用这个手，<笑>不对，你不是用，你要用那个手扶。就是说实在的，如果不是因为他那么可爱的话，就这么摆弄我的人，我是我肯定就生气了。但是我跟他他那个状态，你没有办法跟他生气。Oh. 然后我当时就在配合他，我到后面我感觉我在我拍照就在哄着阿姨开心。<笑>因为他一直就是在指挥我，要这样那样这样那样，我觉得我们能够这么
2: 自然接受这么浮夸的装扮，有一个原因也是因为阿姨她非常的理所应当的，让我们做这些事儿。就她的这种态度，其实很大程度上让我们觉得很舒，就是没有任何的异样的感觉。对，而且就是如果。听众，你们听了之后想去的话，就是你也可以先装扮好了之后，然后再去整一个巡捕村逛，这样子可以在看后面那些建筑的时候，能跟这些建筑啊、大叔啊，能够一起嗯拍照,拍照，是很
0: 所谓出片的、嗯，是好看，是真的很好看的。对，而且我们三个人都是长得比较汉族的脸，
2: <笑><笑>汉族脸是是什么样的一一种脸？就
0: 是我我们我们三个人的脸都是相对来说比较扁平，然后眼睛都是单眼皮或者内双，嗯哦、
2: 对对,对,对没
0: 有很高的鼻梁，就是这样。这。这样对吧？呃，是比较怎么说刻板印象里面汉族人的长相。嗯、那其实巡捕女的这个从头到脚的一身装扮，就是典型的汉女装扮。所以我们装上之后，不知道为什么有一种我反正扮上之后，我当时拿起手机这个自拍，我觉得哎，怎么这么合适？怎么回事？我没有想到会这么适合。对，刚刚景路说的那个，我还有一些 tips 想给大家。那如果你也想来弄这个，首先这个事情出乎意料的便宜。它是有服装、有道具、有一头的花儿，呃，什么假发，当然花儿和假发和衣服你都要还给人家，给你这个梳头的服务，以及拉着你到处帮你拍照，就阿姨会帮你拍，她她还兼任这个摄影师的这个角色，然后她还会告诉你要到哪里玩，这一整套服务下来是四十块钱，而且是不现实的，你可以穿着这身衣服带着这个花儿你到处去跑，你回来还可以再换身衣服再继续出去跑。如果说你想要用真的鲜花的话，再加十块钱五十块。但是换了鲜花之后，我一开始是误以为他会给你全部用鲜花，但实际上呢，还是大部分是塑料花，只是中间用了一小部分鲜花而已，是这样。所以，呃，我最后的效果，我是觉得那个鲜花可有可无了。就完全用那个塑料化是可以的，是的，而且而且这个头是男生也可以梳，光头都可以梳。虽然我我好好奇，我想知道光头怎么搞。然、啊、今天波比跟我们在一起，我们都劝他弄不弄弄不弄，就是劝不动。他那么明确的拒绝，我也觉得我不好意思强人所难。后面老李也跟我讲，他说男生办这个会非常出彩，是 of course <笑>好吗？<笑>但是没有说动。所以如果有其他的男性的朋友来玩的话。那也欢迎体验一下女人插头花的这个效果、嗯。我们在那个店里面，就是除了选衣服，对，如果大家想来拍这个原汁原味的巡捕女造型的话，你可能需要穿那种塑料凉鞋，花哨的塑料凉鞋，或者是，但实际上有很多老阿姨是靠赤脚的，他们是真的就是挑个扁担，上面两两筐蚝，然后赤脚在街上走，因为为了干活方便。哦，裤子裤子哦，重要信息，我跟你说，裤子你就穿什么？优衣库的 relax 七分裤，黑色，就是那个裤子。他一定是黑色棉绸宽腿裤。我我们三个人今天去其实穿的是深色的牛仔裤的，那阿姨还说你们要换这个黑色宽腿裤才才那个味儿才对。然后我心里在想，这不就是我的优衣库的那个 r e l a x e 那个居家裤？以及如果你自己要穿衣服，那个穿穿搭好衣服来的话，当然阿姨阿姨的那个审美和我们就是完全。我我们觉得好看衣服，他说那个不好看，那个老气，那个怎样怎样。然后他就拿出一件无比气、无比花的衣服，说这个好看。所以你如果让阿姨高兴的话，你就是什么花穿什么。呃，以及他说你可以穿旗袍。之前最近好像巡捕女火起来，是因为有那个有个超模贺聪来拍了几张照片，给《卷宗》那个杂志拍了一系列这个呃闽南造型的照片。但他在那个里面就只是梳了这个头，但穿的其实是一些现代的一些 designer brand， 呃，就如果听众朋友们你有这个追求的话，你也可以搞，嗯
2: ，穿自己很时尚的衣服过来，对，就
0: 自己搭配啊，而妆要自己化，阿姨不负责化妆。还
2: 有一个重要提醒，不要戴眼镜，戴眼镜很出戏。啊
0: 、哦，对对，那一头那个花，你戴个眼镜会有点奇怪，对对
2: 对戴个隐形眼镜，嗯。
0: 那我们在这个里面转的时候，当然好可错，哈<笑>来到了，好可错的部分。泉州城内的话，最有特色的那个颜色或者说是材质，其实是红砖、嗯，而且是带着那个黑色烧制花纹的那个斜纹的那个红砖，那个名字叫胭脂砖或者胭脂砖，呃，两种写法。反正就是闽南人的谐音梗系列。其实，在泉州城里面，你偶然也会遇到一些好可错的形式，但是毕竟这个不是城中最常见的东西。呃，更多的鸟道巡捕，还有其他的一些渔村也都有。所
2: 以我们在泉州看到的这个主要的建筑材料，除了红砖之外，另外一个就是。就是泉州当地的石材，因为当地是产很多石头的，所以能看到有很多石头垒起来的，呃，甚至是很多层，对，特别夸张，四
0: ,四五层的石头石条垒的房子的时候，我第一次也是，这个是可以的嘛？对
2: ，而且它还衍生出了很多这个石材的不同的砌法，就是能用在各种地方，这个。按下不表，回头再说。嗯，这个地方的这个蚝壳厝呢，它是拿石材或者砖作为一个结构框架啊、呃，因为这个呃生蚝壳它还是不能作为结构的，但它呢作为一个柱子和柱子之间的这个填充材料啊、呃，而且呢有意思的是，我看了当地墙上的一个展板，就是说它还不是泉州本地的一个生蚝的壳，因为它的壳特别大，跟我们最近在街上看到那种呃巡捕女在包的那个不太一样，一样对，完全不一样。然后就就看到那个展板说，它其实是当时以前海上贸易繁盛的时候，泉州这边会发货很多东西，就运到欧洲啊、非洲啊去。但是那个那边也没有那么多东西要卖回来，然后也不能空船回来，然后就是要有很多非洲的这个呃蚝壳，然后拿来压船，然后沿路运回来，就在这边变成了一个大家就是零成本的一个建筑材料。所以呢，就是这些壳和壳之间，嗯，不知道是用什么东西做一个混合体。填充材料吧，但是把它就是砌在柱和柱之间，变成了一个非常好看的一个墙面，所以它整体上是一个挺白色的东西，然后有一点点灰色相间，然后尤其是你在。有阳光的时候，它是有一点点阴影的，所以它是一个很丰富的一个肌理。嗯，豪壳错的蚝
0: 大概有我手那么大，就是连上手指，有有些甚至比我整个手还要再略大一点，可能有男人的整个手那么大的那种大壳。呃，我们如果是在路边，你看到那个开蚝的阿姨，他们开的大概可能是鸡蛋那么大，差不多，只是这种比较小型的，完，而且颜色也是那种深色的壳，跟这个完全不一样。我们一开始去的时候看到这个。哦，对，岔开一句，就是因为景路兴黄黄黄家，经过来去泉州的这个节目的朋友们，现在来回答我，黄家的这个郡望堂号是哪两个字，哪四个字？快讲的。那我们到这儿一来就发现，哦，到处都是紫云掩派，还有一个黄家祖大祠在这边。对对对。我们见到的第一座大量的有一好几面墙使用这个豪壳建材的房子，就是黄家的一个大错。看到的时候，其实我们当时就有一个疑问是，它到底是外壳装饰还是怎么样？呃，结果后面我们到村子里面转着转着，发现有一些这个房子，它已经今年不用废弃掉了，然后墙倒了，露出了这个墙的截面，或者是破个洞，就是发现哦，它原来不光只是贴外面一层好看，它真的是这个墙是靠对那个填充材料，对，就是相当于它不是跟贴瓷砖一样贴在表面，它是这个墙整个厚度，比如说二十公分、三十公分，全部都是这个，就是那个那个垒起来的，你就把这个好壳理解成砖。对它中间粘合那个东西，反正看上去是黄色的土一样的东西，但是这个是不是三合土 ？I don't know。这个可以回头当地的一些沙泥，就是对我我我我明天可以问一下老李，他肯定知道，他今天没有跟我们一起去。嗯，每一栋房子。在做的时候都有一些自己的心思，嗯，包括到后面当福泉也是，对对，这
2: 个就是我觉得所有人会
0: 为之疯狂，尤其是
2: 做建筑和<笑>是对室内的，它的很多细节都不是标准做法，但是都是有这种生活的智慧和取材于当地的这种应变的一种智慧。包括它的这个眼口怎么处理，拿这个薄砖和厚砖怎么去搭配，嗯、然后砖和石怎么去搭配。哇，就是、
0: 嗯、素材大爆裤，库，真的就是
2: 疯狂拍照，就天呐，还能这么做，就是朋友圈根本不够发，就是所有人都给我去看。
0: 建筑师必须立刻马上来，对,对我上次回去就我就跟你们讲啊，我就很想让你来，我想我想想让可达来，我很想让博志来，这种做建筑考古的人来、嗯、这个地方，你大脑就是呃、就是要放脑中放烟花的效果
2: ，就是导致就是我我我发朋友圈那个什么东西发出来之后，人家就会来问说第五张图那面墙在哪
0: 里，<笑>就是。Everywhere, bro。然后这个村子的话，啊、哦，好，我再再再拐回来一点，呃，村子的话其实蛮小的。嗯、两三条街，然后中间其实是错乱的房子堆在里面。我已经，它里面没有任何的街巷。我们当时走在里面说在说，快递员要怎么办？他、嗯、那个房子的搞法就很像俄罗斯方块，反正你有一片地，然后就着这个地有多大，我就盖多大房子。只是旁边可能和邻居之间留出一个一米的通道，有的时候甚至不足一米的通道。当时 H B 就说这个消防是一个很大的问题，因为它是一大片房子连在一起，全部是这样，这个小小的通道里面在里面走。我。大概走了十几分钟之后，开始有一些幽闭恐惧的感受出现了、嗯
2: 。对，我觉得去形容它这整个村落的全貌的话，就是首先它有一条主路是能开车的，然后它接下来就是小路进去就是成片，然后呢，它还不像北方的胡同或者上海的弄堂，它有明显的。秩序，它就是一个完全路和路对不上的混乱的，就是这些小巷。然后呢，嗯、呃，它还有高差，所以呢，有些地方呢<笑>是坡啊、呃，你能开电动车上去，有有人开着摩托车还接小孩上下学。但有些地方呢又、就是台阶，我们就遇到，就是我们在沿底下就比较在下面的时候，有一个摩托车从我们身边经过，结果我们走台阶到了一个地方，它绕了一大圈又绕到我们旁边了，所以就是你根本走不清，所以。如果大家去呢，大家也放心，你就先瞎溜达吧，就是你肯定能走出来的。对对
0: ,对，它这基本上都是通的。
2: 对你不要看地图啦，没用，就是你就走吧。对
0: 地图这样的，地图那个地方就完全放弃了，地图到那个地方就是就是一个石块，实心的块，<笑>所以我当时以为里面不能走
2: 。哎，就是你刚才说，嗯、呃，你们。就是我们今天走马观花，也没有了解很清楚。那你有啥是觉得还没把握，觉得还可以，下次找老李问问，或者自己做做 research 的
0: ？我觉得可能问老李都不太好，不太合适，因为他毕竟是个男的。我是这个这个事情，我之前也跟他聊过好几次，我们俩甚至嗯，我单方面跟他吵架，就是单方面。<笑> OK， 就是我会觉得。呃，像巡捕女的话，她是有多面性的。我当然非常愿意去欣赏巡捕女她们的这种勤劳、勇敢、坚韧的这样的精神。然后同时，她们又非常的爱美。在这个海防的时期，就是是真的扛起枪保家卫国，都是就是这样的。但另外一方面呢，他们的这种角色，就至今还是这样的一个社会角色呢，又让我会有一些不舒服。所以他就是一体两面。其实整个闽，就整个泉州都会给我这种感觉。这里因为他传统保留的比较好，那他就附带着有那一套东西。你说他是什么重男轻女、封建迷信，就是看你怎么说和怎么理解，他这个是多面的。对
2: ，就是传统，它既有这样的一面，也有那样的一面。对啊
0: ，你这到处都是宗祠，我们当然可以去欣赏宗祠这些美丽的建筑、繁复的设计，然后可以去为家族的传承以及这个文化和血脉的延续感到感动。但另一方面呢，你也知道这个地方。它是一个家族的
2: 传承和血脉的延续、哎，对吧？系统
0: 性的对女性的压迫的一个实体见证，所以我也不愿意说来到泉州之后把它全部撕碎砸烂，嗯，嗯因为我能看到这个里面有好的部分，但同时就另外一个部分是会让我觉得很撕扯
2: 。对，所以所以我觉得就是刚才我们在说这个头上戴花的这些人的年纪的时候，其实他不仅仅说年轻人不戴，他甚至连。就是我感觉就是六十岁以上才戴，哪怕是五十几岁的阿姨都不戴了，可能四五十岁的人都不戴这个的、啊，就是他们可能已经过了那个时代。嗯嗯
0: 我们今天在其中有一家这个店的门口，他贴了一个什么宣传巡捕女怎么怎么好嘛？他其中有几点说，就是除了勤劳啊、纯洁善良啊、会处理家庭关系，啊、呃，这个一家人和睦这种，他会有这样的，会把它当成一个很骄傲的事情拿出来宣传。呃，为什你有这个情商和能力把一家人搞好，当然是很好。
2: 你们开个公司也开很
0: 好，哎，对对，你这个这个是你个人管理能力和情商的问题。但另外一方面就是他的这个语气会就。会让我天然的不舒服，那么我就想有机会的话，想知道他们自己到底是怎么想这件事情的，因为之前我们在来去泉州里面也聊过，我跟老李也聊过这件事情，就是这边有很多阿姨，我我们当时是在赴美宫里聊这个事儿的，很多阿姨她可能一天会花两个小时，每天啊。每天两个小时在庙里面，他就本地的各种小小庙，他爱去哪儿去哪儿，他就是自己顺眼的庙。然后这里所有的宫庙都会有专门负责女性议题的神仙，就是他那个正殿可能是个男的，当然也有这个妈祖娘娘嘛。呃，一般的那种每个铺境的铺境神仙，或者是你们这里有什么王爷啊什么，中间是个、这个、这个主神，然后旁边侧面总有一个小偏殿，这里会有一个女性的神仙。哦。然后你是可以去跟他唠一些家长里短、情感问题，然后你就一直在致交，一遍一遍的致交，而且会详细到说我明天买什么菜，我去哪家铺子买，我跟谁的关系怎么怎么样。所以我当时就觉得这个东西其实你可当然可以说它是封建迷信，对吧？靠这种卜算的方式来决定自己的生活的一切。但另外一方面，这个对他来说是一个 therapy， 这个单方面的 therapy， 就神灵是他的倾听者。他每天这么艰难的、艰辛的工作，负责一家人的起居。没事就在那儿开嚎，那其实日子是很，是有很多负担在身上的。那他能够在繁忙的一天中抽出一段时间到庙里去。通过这样的方式排解和舒缓自己的内心的这些想法，然后有一个独处的时间。他说是在神灵沟通，但其实也是他的独处时间，对吧？非常正当啊。这个时候家里如果有其他人说你怎么还没有干这个干那个，那我去庙里跟神就是我去庙里拜一拜，这个是大事啊，你就，你就是、非常正当的理由可以获得一个处于自己的独处时间。所以我觉得你从这个角度上看、啊、看的话，这种操作又其实是有正向的一面的。所以我，我我也不愿意说他们就是封建迷信的。这样的话说了这么半天，全都是我作为一个外来人的理解。我觉得我就算是去跟阿姨聊天的话，这个事情你不在这住一段时间，真的住一段时间，可能像烧饼住在福良那样住个一年半载，你是不能真正的看出来他们到底是怎么想。那就说说
2: 我们比较有有把握的其他的一些见闻吧。所以我们离开巡捕村之后，又去了另外一个海边的村
0: 庄，对，福泉村。福是福建的福，泉是全部的泉。这个地方是《来去泉州》第二季老李要专门录的。呃，今天呢，我们就是先去算预习了一下，老师没有来啊，就是课本先发给你，你自己先，<笑>同学自己先看一遍。我我们今天就属于这种，本来老李想跟我们一块去的嘛，但是我们在淳朴就是呃，就吃完饭了之后，哦，饭也很好吃，饭也很好吃。我把饭店放在 show notes 里面，我就不展开讲了，不然的话这个收不住。吃完饭了之后去那边，他说：“你们怎么在神户搞这么久？是不是早上睡懒觉？”我说：“不是，好吗，大哥，我今天七点钟就起床了，我就九点半就出门了。但是因为玩得太开心的时候，<笑>他说我一会儿接孩子，你们自己去吧。哎，你们台风马上要来了，所以福泉的风极大。<笑>我这我对福泉的印象很非常的诡异，我暂时用这个词吧。我觉得跟天气有很大的关系。嗯，因为今天是那种在经历过台风过境的朋友都知道那种天气啊，就是吹的就是飞沙走石，你。”天气又很阴，然后村里面活动的人又很少，有
2: 的地方还在施工，然后就是沙子都被吹起来。看到有个二楼人在喝茶，啊
0: ，是个毛坯房的二楼在喝茶，就很奇怪。<笑>那个房子就是砖垒起来，就是门窗都没有装，就是里面是有水泥。这叔叔阿姨在二楼喝茶，<笑>而且他们他们的俊望堂是吴江演派还是什么？呃，吴兴，吴兴演派。吴就是吴语区的那个吴，兴是兴旺的兴。然后看两边的对联呢，显然就是暗示着他们，那就是鱼米之乡什么什么什么，鱼米之乡。对对对，就是从苏州啊什么之类的地方，就从那边来的。然后我们几个人就，哎，我们就从那里来的啊，听不懂普通话。<笑>对，这个之地这个地方特别有意思，他们可能是真的是祖上，他不知道多少年以前来的地方，然后今天还认为还会把这个东西非常自豪的写在自己家门口。那,那个照片我发群落给大家看，就那个喝茶的场景
2: 。但总的印象就是我，我我我的印象跟你差不多，就是而且我就觉得这个台风天跟整一个气氛很搭。当然，你可能如果阳光灿烂来看又不一样。但是我就觉得这个魏城呢，它就不像在泉州城里看到的所有东西都是嗯、呃、活着的。它有很多很多的废墟，虽然它被评为了什么中国历史文化名村，然后村里也住了一些人，也有一些些新建，但是整的整个来说就是很
0: ，废弃感蛮强的。对
2: 对，就有一种。呃，废墟探险的
0: 感觉，我们在里面走。是的，而就福泉村的话，我肯定讲不好啊。这个回头要等老李来讲。他首先这个福泉村它是一个整体，就你如果来到这里的话，比如我今天问他，我说那你有没有什么推荐在这个村里面去看的？他就跟我说，他这个村它是它是个整体，你来了你就在里面看，它它不存在说你去了这个村里面有哪些哪些景点你需要看这件事情，你就所有的房子你就看一遍。反正也不大，完全靠腿可以腿下来。然后它有呃两座城门，好，有一些城墙。虽然这个城门和城墙经过了比较新的修缮，但是做的不错。泉州，我觉得泉州这附近的房子，它就是它其实也不是修旧如旧，它就是新的，但它看着不违和啊、呃。它和那些几百年前的东西放在一起是 OK， 是搭的，是那种感觉。对，然后这个里面呢，一一走进这个大的城门、城墙、城洞进来了之后，它是一个沙黄色。这里的石材的比例远远高于泉州城和浔埔，有肉眼感受，大概有百分之五十的房子都是用纯石头垒起来的碉堡，就是碉堡，它是一个石头盒子，它连窗棱都是石头的啊，其中夹杂着一些红砖的一些大厝，以及一些番仔楼。就也就是新盖的这个西式、西洋式风的、南洋风的这些建筑，有一些已经废弃了的那个大厝是很漂亮的，那个装饰都很精致，而且有一个特点是，呃，上一次我和波比一起开车去了一趟永春县，呃，我们在永春看了很多当地的老房子，也是这样，就是非常的漂亮，废弃了，它门口都贴着挽联。泉州这边，大家很家家户户门口都会有那个有春联有对联啊，呃，有那个“俊望唐号”啊，有这个家族家族 slogan 啊，对吧？大家都要写点啥。那么像这种房子呢，有很多写的就是有白纸黑字写的那种挽联，然后这个白纸黑字都已经褪色了。<笑>我怎么形容这种白纸黑字的褪色？它褪成那种灰黄的、淡淡的颜色，证明这个东西贴在这里很久，没有人摘，然后这个房子就废了。可能这家人。原来老人家住在这里，然后去世了之后，这个这个就没有人住了，是非常好的房子
2: 。嗯，而且还有好几进的院落，能看到是个大宅，但是就这么放着了。有不少这样的院落在福泉村里，所以这个就是整体带来的这种比较诡异的一种感觉，嗯、再加上这种狂风大作、天有阴沉，嗯，然后路
0: 上又没有几个人
2: 嗯嗯，嗯，然后就是鹅对我们叫，狗对我们叫，牛看着我们不说话，就是这样子。<笑><笑>对。我觉得这个可以期待老李他系统性的讲一遍，因为他说的挺对，就是说他这是个一一整个面儿的东西，他不是说单看哪个建筑、嗯，他因为当时是一个整一个什么抗击倭寇的一个卫城，对，嗯嗯
0: 我我们今天下午那地方离金门已经很近
2: 了，对，就是就是属于那种呢。虽然我们觉得，哎，如果有个无人机飞起来看看村子的全貌，一定会很漂亮吧？但是无人机一定不能飞吧？这,这个地方肯定是不能让
0: 你飞无人机的。即使但是就是现在就是没有老李讲任何东西，我也没有怎么查资料，就转了一圈，觉得这个地方是很多房子都值得停下来慢慢看，嗯嗯，而且有很多奇怪的现象吧。嗯、这是这，我们已经说了很久了。然后可以再往前倒一倒，吃饭就说，最后再说一说吃了啥好吃的。就今天先这样，因为明天我还要跟老李和他们再录。嗯，吃饭这个，我首先要推荐一个叫阿肥东牛肉店的。这个店，如果你们听过来去泉州，好像是夜游府文庙那一集，我问过老李，他觉得哪家牛排店好吃。当时录音的时候，我们是今年三月份录的，他就非常懊悔，特别遗憾的说，曾经有一家店老好吃了。但是由于这个女主人有一些这个感情上的波折，然后那个店就停掉了。她当时就跟我说：“哎，你去的那个啊什么和啊什么那都不行。”这是我说的啊，这不是老李说的啊。他不愿意，对他他不想得罪人，我就我就偷偷说。结果呢，这次来就这么巧，他心目中无可匹敌的第一名就开张了。时隔六年重新开张，叫做阿肥东。阿是口字旁的那个阿，就是啊的那个阿。肥是肥硕的肥，东是东方的东，牛肉店。呃，它的地址是金淮街十一杠三十九号，我能记得如此的清楚。要去吃好吗？你不要看到这个地图在,在比较靠东边，其实它确实离各种景点比较远了，是。但也就是开
2: 车十分钟
0: 。对对对对对，真的很好吃
2: 。因为因为我跟白云在前面第一天的时候就去吃了，嗯、呃，一家大家推荐度很高的，包括泉州本地同事也说，哎，这家很有名。嗯。然后呢，我们吃了之后，它的拌面是真的很香呃，我大概说一下这个拌面，它它是用。芝麻花生酱，然后糖，然后去拌的拌面，就是天呐，这讲东西放一块能不好吃吗？就然后，但
0: 是他的那个
2: 牛肉，他作为一个牛肉馆，他的牛肉我觉得就是一般，还有点干
0: 。东兴牛肉店点名啊，<笑>这
2: 么直接吗？是不是，就那大家可以去吃面，对，那个拌面是可以的吧？还有什么肉粽，嗯、然后但是这个牛牛排真的是在那个阿肥东。我靠，那
0: 个<笑>好吃到说脏话、啊
2: ，怎么说呢？我们当时四个人坐那儿埋头吃不说话，然后就是全部全吃空。对，而
0: 吃到一半，波比说：“老板再加份牛排。”泉州的牛排，如果你不知道的话，它它它不是那个煎牛排 steak、嗯、西餐那个啊，它是牛排骨炖牛排骨，然后是用其实是汤咖喱牛排骨。这个玩意儿在日本是非常潮流的，我不知道为什么这个东西还没有人在上海开潮流汤咖喱店。<笑>就 some <三> some <笑>老板加油开一个好吗？我之前在城里面吃了阿秋和阿波。阿秋的话，嗯，他的那个量跟我们吃的是一样的，三十五块钱。嗯，我们在这个阿肥东是十五块钱，量是一样的，差非常多。那阿秋我觉得是不难吃，是好吃的，但不至于这个差价有点过分了，因为那家店现在非常非常著名，而且地段也不一样。对。你去全大众点评搜搜泉州牛排，可能第一个推荐就阿秋。我没有说人家难吃啊，我只是说它贵。那那个阿波的话，我上次是是是我上次推荐的店，也是好吃的。但它和这个阿肥东相比呢，就是肉比较瘦，嗯、呃、啊，它也不柴，它就是瘦，但是肥就好吃，所以对。<笑><笑>然后这个。呃，这个阿肥东它是咖喱味更重一些，香料感很，
2: 而且我就觉得，嗯，就是老板很利索，他一看说，哦，你们就是第一次来，他会主动出击
0: 给你推荐，对
2: 对对，就当我们看着整一个菜牌不知道怎么选的时候，他就会直接帮我们安排好，哎，说你们每个人来一份牛排，然后给你们一个饭，一一碗那个白萝卜清汤解解腻，然后同时你们可以分一份一大份生菜，然后再给你们点点一个什么拌。百叶好，就一下就他都做好决定了，我们就说、嗯、哎，好
0: 好，谢谢你，谢谢。老板娘叫阿妹，娇妹的那个妹字。如果大家去的话，可以跟她打个招呼哦。他们家店，我顺便说一句，呃，他们家那个饭是不是白米饭？是只有那个咸菜饭还是咸肉油饭,饭？就是反正就是有一点点黄色的，然后香香的一个饭。嗯，它是炒过的。嗯、呃，它是一大锅，我看到他很努力的。阿妹弯着腰，就整个人折成九十度，他那个灶不知道为什么放那么低，就是。弯在那里就是使劲的翻动那一大锅饭在那边炒，反正是油饭啊，对，是很好吃的。呃，还吃了一家，还吃了一家是也是之前那个我跟老李安排想带大家来的时候一起吃的，呃，叫盼宫古早味。这个店很奇怪啊，就是我们看大众点评差评好多，啊。我你这个店如果不是有人说的话，我看大众点评我是不会来的。对，
2: 上面有写那种是因为来旅游然后吃团餐然后感觉不好吃。就随便吃就很。米，因为我们吃的挺好的，对，就是我们好吃到就是那种拼上性命再吃，就怕浪费，<笑>就是这个东西可不能剩了呀，就
0: 是这种。而且我和景路是就是来泉州就是、
2: 第二次去吃，对，就是下飞机酒店放下行李，然后就是出来就吃，
0: 而且是今天说第二次再去吃，两个人欣然答应，没有说觉得哦要不换一家的这种感觉，对啊
2: ，就而且我们甚至还就是要求再点一份我们前两天吃过的菜，因为太好吃了就是。<笑>
0: <笑>所以我也觉得很意外，我不明白，可能大家口味真的区别很大、嗯。对，比如说那个豉豆豉蒸鳗鱼，蒸鳗鱼对，很好吃啊,啊。但是有人说土腥味很重，难道正好他那天土腥味重？对。然后那个汤圆我平常是很不爱吃汤圆的，但今天汤圆我吃了两颗，嗯、就是因为他那个汤圆馅儿是那种。芝麻、花生糖碎，但是呢，我们平常吃，我平常吃到的汤圆就咬开之后，它里面是那种稀糊糊嘛，是那个流心儿的那个状态、嗯。它这个汤圆是干的
2: ，嗯，很紧实，里面就是一个实心的东西，嗯，而且吃下口感是沙沙的，嗯，就有点像你吃一花生糖，花生糖沫沫，嗯，好吃。白云一直形容它像什么富贵人家，<笑><笑>对，而且汤圆是最后一个上的，我们前面几个四五个菜上了之后发现。完全吃不完，分量太大、嗯。但汤圆上来之后，我们还是把它
0: 给吃完了。对这个饭店，我必须提醒你们啊，在你点菜的时候要小心，它的是东，它是个东北菜量。如果有小份，就要选小份。没有小份，它是逆向星巴克，它只有中份、大份。<笑>
2: 然后包括那个卤面，我们以为我们四个人嘛，卤面嘛点中份了，点小份没有点太过分。啊、哇，那个中份、啊、<笑>一大
0: 盆，<笑>就是我们四个人吃完之后，它还是一个中份。<笑><笑>后面就觉得我们发。现。发现问题不对了之后就赶紧冲去厨房，再他讲就都下锅了，那没有办法。所以如果说这个餐厅有什么缺点的话，是他不会提醒你菜点多嗯，对
2: 嗯，因为我们第一天两个人点了三个菜，问老板，老板说差不多啊。而且那个醋猪脚也很特别的一个味型。
0: 对我当时在菜单上看到它的时候，就目光锁定，它是。呃，砂锅包就猪脚包，但这个猪脚包呢，它写的是醋猪脚。我觉得老板是酸的嘛，他说是加了一点醋，然后同时用酒糟这样去包的一个猪脚包，呃，是没有吃过的味道，而且是好吃的。他那个酒糟是红酒糟，所以大家可以幻想一下那个味道。但它
2: 不是甜口的，
0: 它不甜。对这个我也很喜欢。啊、呃呃，你们俩还去吃了罗罗记面
2: 线糊。对。确实是好的吧，对吧？超好,好吃，而且就是他，我们坐了一辆那个小白车，就是先夸一下小白车。对，来来
0: 来，夸一下、嗯，夸一下
2: 、啊。当时我们我们起来之后就，我想，嗯、呃，很近，就一点一公里。然后我想，你们之前推荐过小白车嘛？它有一个小程序叫小白约车，然后上去点开一看，它是像滴滴一样，可以选起点和终点。起点我就选了我们全友酒店这里，然后终点就选那个罗记面线糊。我选完之后，过了三秒钟就有人接单了，就是跟滴滴一样，比滴滴还快。接完单之后，好几司机马上打电话给我，我也好吃惊，因为我看过那个小白车，它上面写的是泉州公交嘛。对，我想你是一个公交，你为什么会给我打电话？<笑>就你你停到这来等我，我以为是这种模式，结果打电话还跟我说哦、啊，不好意思不好意思，我们这边路有点堵，我要五分钟左右才能到。我就好吃惊
0: ，怎么上海来的人比来<笑>三秒钟接单，五分钟到达，这是什么优质服务？还只要两块钱？<笑>
2: 还要打电话说不好意思，我要上叫专车，从来也没有这种服务，好吗？
0: 而且是就是统一价两块，
2: 对，一个人两块，就是你你选完起点终点之后，然后要付钱，然后他才就是下单成功，就付了四块钱，我们两个人嘛。然后他像滴滴一样，你能看到那辆车在向我们靠近，地图上是有定位的
0: ，而且这个车也是可以招手即停的，对，车上贴了纸的，就是招手即停。你在路上走的时候能看到那个车，就很
2: 好啊，超级好。而且它是，它像那种景区游览车一样，它是通风的嘛。对，那电瓶车。对对对，你要是天气不好，呃，就是刮风下雨可能不太合适。但是你这种晴天，你坐那个很舒服的，就是这种。嗯、然后他又一直聊天嘛，然后聊一些有的没的，还会讲说啊。面线糊这家好吃吗？我都不知道这家。你要么就是去前面，还要另外一家。我觉得那家更好吃。那个
0: 我来说吧、啊，推荐的水门国仔 ，which is no no no、uh, <笑>。是这个事儿，就是在靠得靠比。我之前也有朋友跟我推荐水门国仔，当时外地人来泉州玩，吃了之后觉得好吃，他推荐我去吃。但问题是呢，可能他只吃过这一家，可能是水门国仔 OK， 但是和这些比就不行啊、哦。小白说还有一个优势、哦、就是我们旁边不有一条街是中山路哦，步行街，他可以开。
2: 对，要么就电动车，要么就行人，然后它是可以开的，这就是它的一大优势。就你在景点逛累了，你就可以叫这个车，这时候你是绝对叫不到滴滴，因为开不进来
0: 。优秀的旅游城市，这就是
2: 对,对公交系统很发达。嗯，面线糊，面线糊。那展开说面线糊啊，稍微展开一下。嗯，我以前一直听泉州同事说他很想念吃这个东西，但是我也不知道他怎么样。但是他是这样，就是他呢是可以单独点一些小料，然后给你加在碗底。这些小料呢，包括海味和卤味啊、呃，有蛏子剥出来的蛏子肉，然后有这个呃牡蛎，那个卤味呢有什么大肠、小肠之类的各种东西，然后还有当然泉州人超爱吃的醋肉的这个。也也可以炸粗肉，也可以放，但是它不会。很多，它每样都给你放一点点，嗯，加好料在这个底呢，它放一点点卤汁，然后再往你这边勺它已经做好的一整锅的这个面线糊
0: ，素面线糊
2: ，对对对，它那个所以它算钱是素面线糊是一份钱啊、呃，然后你所有的这些浇头是另外一个一个一个加起来的钱、嗯，基本上十几块钱就能吃到一碗很丰盛的，然后再十几块
0: 钱是超豪华丰盛版、嗯，对对对，我今天我点了三个浇头、嗯
2: ，呃，撒了一点这个小葱在上面，所以你看上去呢。是、嗯。是一碗糊糊，但是非常鲜美
0: 。<笑>是的，你忘说了
2: ，油条，油条哦，就是它油条，就是要浸到那个那个里面，然后它油条特别脆啊，就
0: 是你浸下去的时候，你马上捞出来吃。还是脆的，是的，他给你了一个时间窗口，他那个时间窗口就正好做到那个油条既沾满了汤汁，甚至吸进去了汤汁，同时又是脆的，嗯，这是什么黑科技？<笑>而且这个东西是在泉州几乎每一家，我吃我吃过五家面线糊店，每一家。
2: 都可以，做。都是这
0: 个效果、嗯。I don't know， 就是你们是做了什么？可能我这、就是传说中的明矾，对不起，我乱讲了。嗯、就据说什么油条加明矾更脆嘛，我也不知道。或者或者就
2: 是就复炸，就可能就是平常油条炸一遍，它可能炸两遍或者怎么样。有可能、嗯，而且它
0: 是凉的油条，嗯
2: ，冷的油条完全也是脆的。嗯、对对对，可能一般炸的东西炸两遍或者怎么样。并
0: 且说到这个油条呢，就有一个我们在西街上遇到的神奇的<笑>。再来，你那是你买的，你跟大家说一下。
2: 就是我们在街上走，看到旁边有个玻璃小柜台呢，写着马蹄酥
0: 。嗯、好，你先停，听众朋友们，马蹄酥这三个字听到的时候，你脑中出现什么？白云里来说，你当时你过激啊？对啊，<笑>对。对啊，我你你因为是就是荸荠，荸荠，荸荠切一切，然后做那种白白的小糕点之类的这种东西、啊，特别是马蹄糕啊，而且它有酥嘛？那我可能就是,是对对炸一下、煎一下就一对，或者是或者是外面是油酥，里面是这个荸荠馅儿的，甜甜甜的馅儿这种东西，结果是它是油条，这<笑>个油条，
2: <笑>这个东西短一点的油条，对。对它，你硬要说跟油条有什么不一样呢？它是一个短一点，三分之二油条长，然后它也分两个，它有一头呢捏得紧一点，另外一头分叉分得开一点、嗯，像一个比了一个叶子形啊、嗯，你可以这么说。然后它味道呢是偏甜的，呃，就这个东西吧，以类似物，在台州有一个东西名字更配它，叫开裆裤。嗯<笑><笑>就是你这样才大家能理解吗？就、这、是、个这个、小朋友放学，妈妈，我要吃开裆裤，这是什么<笑>？就大家才能理解，它就是一个炸甜面团，就是这么个东西。对，
0: 它它它它外面是酥，然后里面其实是比油条更加实在一点，但是又没有到实心的那个效果。对。就这么个东西哈，马蹄酥。我当时那个图，我我拍了个照片<笑>发到发到我们那个就是去东北那个朋友那<笑>那,那个几个群里面，我说 ladies and gentlemen introducing 马蹄酥，然后所有人
2: 都 w 对，这是属于我去到柜台点说，哎，我要两个马蹄酥，他给我包了两个油条，说我我要那个那个他，他说那个是香芋饼。<笑><笑>
0: 然后我只好又买了两个香芋，以及这次还是呃看到了一些我之前没有去的地方，比如说我往这个西街的西段走了走，我们去了一个八角亭，一个楼房吧，那个房子其实蛮气派的，但是现在已经是群租房，然后就院子也废掉了，非常的可惜。但这种东西是属于我觉得就是有老李的指引非常重要的一点，因为他会告诉你哪些房子，你他如果不跟你说的话，你是绝对不可能往里走的，对吧？因为这是人家，嗯。但是本地人会告诉你说这个地方你是可以推门进去，那这就是很难得的信息，因为确实会比其他的游客知道的要多很多。就看了很多不是很主流
2: 的细节吧，而且我们因为上了。在那一段西街逛，能看到，就其其实是我去做核酸，对吧？对，就是这样子。我们在西街逛呢，一开始是透过一个前面的正常的砖石的房子，看到，哎，背后有一个奇怪的屋顶。嗯，说这个屋顶的形式，我们地图上看了看，可能是个工厂或者是什么。然后我们想啊，那也许就是个工厂吧。然后走走走，婉言去做核酸
0: ，发现在这个工厂院里做核酸。然后这个工厂是呃麻纺厂。这个麻纺厂，呃，它现在已经不用了，它是一个已经已经停停工的一个那种旧工厂，呃，厂房还在。大门麻纺厂的这个名牌的字体非常好看，你可以贴贴贴在那个里面。我我需要贴图给大家看，就这个字体是有机美丽的工艺美术，嗯、对，它应该是人手画出来的，就不是那种现成的字体。啊、呃，进来之后呢，这个地方既然是李廷基呃故居旧址，只是一个明朝的大官儿。<笑><笑>嗯、对,对，咱这个描述就是说，对就喜欢明史的朋友应该会去知道这是谁，你大家这个都可以去查一下。呃，但是这个地方应该只是只是个牌子，就没有它的旧址的任何地方了，只是说就是在这儿。呃，然后排队做核酸的时候，我们就发现旁边有这个麻纺厂的幼儿园，对吧？这种配套老,老的这种幼儿园，对老的这种工
2: 厂都是有幼儿园的。哎、嗯，那你说这个泉州麻纺织厂的幼儿园叫
0: 什么呢？<笑>简称全麻幼儿园。我他妈笑死！就大概这样吧，反正你只要是有耐心，愿意去钻这些地方，是，这儿就是你。没有人，你一个楼你上去，我们那个八角八角亭三楼，我们爬到屋顶上天台，没有任何人理我们。
2: 对，所以我觉得之前那个老李的节目里面说，就是说你这边呢可以大大方方走进去，但你如果看到人，一定要跟他打招呼。嗯，那他们就会回应你，你、嗯、或者觉得哦，这不是你来做奇怪的事情，是个非常好的原则。嗯、
0: 那能有这个本地人，能是这个气氛就接受你在这边，很难得。嗯，这、就是多么自自然和自在的一个态度。好，那我们今天就给大家唠到这儿。我们这期的标题可能是“泉州来一个爱一个”之类的，这种就真的是不夸张，好吗？每一个来了的人都是，而且很适合带爸妈来，对吧？你可
2: 以走的慢一点，就只逛一天，安排一两个景点最多，然后再吃吃喝喝。你就
0: 住泉州酒店，
2: <笑>嗯，爸妈也会喜欢。然后小白车坐一坐，景点看一看。
0: 对，带妈妈去巡捕梳个头，哎呀，嗯，特别好
2: ，舒适
0: 。好，那我们今天就这样，大家拜拜。拜拜。